0: Witajcie w holokronie Ekstra, gdzie jak zawsze odpowiadam na pytania od widzów, pierwszeństwo zaś mają patroni serii. Swoje pytania możecie zadawać w komentarzach pod filmem oraz na fanpage'u. A teraz lecimy z dziesięcioma pytaniami. Zapraszam. Dlaczego Yango Fett chciał mieć syna? Dla wielu fanów Sagi posiadanie przez Yango własnego klona jest nieco dziwnym scenariuszowym zagraniem, ale przyjmują ten fakt bez mrugnięcia okiem. Jednak przecież musiała być jakaś motywacja kierująca postacią Yango. Odpowiedzi dostarcza nam serial Mandalorianin, a konkretniej odcinek pod tytułem Tragedia, w której znajdujemy potwierdzenie, iż Boba jest należytym spadkobiercą pancerza, co czyni go prawdziwym Mando. Yango, podobnie jak Dean, był znajdą pozbawioną dziedzictwa. Chciał więc zmienić ten stan rzeczy i dlatego zdecydował się na wychowanie syna, by móc przekazać mu swoje nazwisko i nauczyć fachu. Nie było to więc zachowanie ultra narcyza, który chciał chować wersję samego siebie, ale ojcowska potrzeba zostawienia w galaktyce czegoś po sobie. I jak widać, udało się. Kto zabił największą ilość Jedi? Morderców Zakonu Jedi nie brakowało na przestrzeni tysiącleci. Do top trójki należy tu zaliczyć Darf Malgus'a, mającego na koncie dziesiątki rycerzy i mistrzów Jedi, następnie Darf Nihilusa, który zabił prawie setkę członków Zakonu, na pierwszym miejscu zaś mamy Darf Vadera, którego ofiary liczone są w setkach, głównie za sprawą czystki Jedi, której był wykonawcą. Dostęp do informacji zdobytych w świątyni na Korsent pozwolił mu sprawnie wyszukać znaczną część uciekinierów. Czy w Galaktyce Gwiezdnych Wojen był Internet? Tak, a przynajmniej jego odmiana w postaci holonetu. Była to galaktyczna siatka komunikacyjna, która została opracowana, używana i utrzymywana przez Republikę Galaktyczną, a później przez Imperium. Holonet był niemal natychmiastową siecią komunikacyjną zleconą przez Senat Galaktyczny w celu zapewnienia swobodnego przepływu komunikacji hologramowej i wymiany informacji między światami członków. Znacznie przyspieszył komunikację galaktyczną, która wcześniej zależała od bardziej okrężnych transmisji lub przekaźników podprzestrzennych. W jakim języku mówiły Iłoki? Mówiły oczywiście w języku iłockim, czyli Iwokizji. Sifri P.O. twierdził, że dialekt ten był prymitywnym językiem, ale pomimo izolacji tego świata był w stanie go zrozumieć. Iłoki były w stanie nauczyć się i mówić w innych językach, w tym również w Bejziku. Iłocki był spokrewniony z innymi językami na Leśnym Księżycu Endora. Wielu lingwistów sugerowało, że język ten rozwinął się z języka Yuzum, którego nauczano poza światem, co sugerowało możliwy związek między Iłokami i Yuzumsami. Większość Iłoków rozumiała juzum, i to właśnie przez ten język c był w stanie komunikować się z Iłokami. Co więcej, Iłoki nie miały trudności w kontaktowaniu się z Dulokami, co sugeruje, że język Dulok mógł być dialektem Iłockim. Więcej o Iłokach dowiecie się z odcinka im dedykowanemu. Jak długo trwał pojedynek Anakina i Obi-Wana na Mustafar? Grzebałem w odmentach internetu i książkach, by znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale niestety poległem. Teoretycznie należy przyjąć, że trwał tyle, ile pokazuje nam czas ekranowy, zakładając, że nie zostało z niego nic wycięte, czyli niecałe 4 minuty intensywnej walki. Z wyliczeń fanów, Obi-Wan miał przewagę przez 93 sekundy czasu trwania walki. Co ciekawe, nagranie tego segmentu zajęło na planie aż dwa tygodnie codziennej pracy, by wszystko wyszło perfekcyjnie i trzeba przyznać, że to jeden z najlepiej przygotowanych pojedynków. Co stało się później z Bombą Myśli oraz jej ofiarami? Gdy Bane aktywował bombę i uwięził duszę Jedi, zamienili się oni w jeden wielki metaliczny monoid w kształcie kuli czy też jaja. Obiekt ten wpływał negatywnie na wszystkie istoty wrażliwe na moc. Bane zauważył w następnych dniach i tygodniach objawiające się u niego straszne bóle głowy i halucynacje zmarłych członków Bractwa. Następstw bomby myślowej obawiali się również Jedi, którzy nakazali natychmiastową ewakuację wszystkich wrażliwych na moc na Rusanie. Niemal z dnia na dzień planeta została przekształcona w pustynne pustkowie. Nieodwracalne szkody wyrządzone biosferze planety przez bombę myślową wprowadziły coroczne zjawisko śniegu w kolejnych latach, zmianę, która doprowadziła do wyginięcia wielu domowych zwierząt planety. Uwolnienie tak potężnej energii w połączeniu ze złamanymi duchami tych uwięzionych w pustce bomby zamieniło punkt zerowy eksplozji w ogniwo mocy zrównoważone między jasną i ciemną stroną. Pamiętając o męstwie Jedi, Republika zleciła utworzenie pomnika w postaci Doliny Jedi, aby upamiętnić ofiary dawnych członków zakonu. Ocalali na planecie tubylcy, którzy przeżyli bombę myślową, pozostali na swojej ojczystej planecie i doznali znoju będącego konsekwencją zniszczonego ekosystemu planetarnego. Rusan został opuszczony przez Republikę w następnych latach, a planeta, wraz z neksusem mocy, którym była Dolina Jedi, została zapomniana, a ich lokalizacje zostały prawie utracone z powodu przemieszczania się pobliskich mgławic. Przez następne tysiąc lat duchy Jedi były poddawane wiecznej męce w ich straszliwym więzieniu. W piątym roku, po roku zerowym, wrażliwy na moc agent Sojuszu Rebeliantów o imieniu Kyle Katarn dowiedział się o współrzędnych Doliny i odebrał kontrolę z rąk Mrocznego Jedi, Inkwizytora imieniem Jerek. Konfrontacja, która doprowadziła do śmierci tego ostatniego, sprawiła również, że uwięzione dusze zostały uwolnione i zaznały spokoju. Czy Seafree P.O. zabił kogoś, będąc przez chwilę droidem bojowym? Gdy nowa inkarnacja c dołączyła do sił droidów bojowych B-1, formacja została skierowana do walki na arenie, na której przebywało ponad 200 Jedi. Głowa robota bojowego, wszczepiona do ciała c nie była w stanie prawidłowo walczyć i nie trafiała nikogo ze śmiertelnym skutkiem. Mistrz Kit Fisto zaraz potem uratował sytuację używając mocy, aby przewrócić go na Ziemię. Ile lat miał Revan, gdy przeszedł na ciemną stronę mocy? Nie da się dokładnie określić wieku Revana, gdy nastąpiła w nim zmiana, gdyż jego proces popadania w otchłań ciemnej strony był powolny i rozciągnięty w czasie. Według Wikipedii, Rewan ma 23 lata w momencie pierwszej gry z jego udziałem, czyli Kotora. To dawałoby mu około 17 do 18 lat, gdy bierze udział w wojnach mandaloriańskich. Nie różni się to zbytnio od Anakina, który miał zaledwie 19 lat, gdy rozpoczęły się wojny klonów. Dlaczego rasa Twileków tak często występuje w formie niewolników? Naturalny wdzięk i egzotyczne piękno kobiet z tej rasy sprawiły, że stały się popularnym celem wśród handlarzy niewolników. Niewolnictwo było główną walutą na Rylow, tolerowaną przez Republikę Galaktyczną. Niektórzy postrzegali to jako szansę na zarobienie pieniędzy poprzez porwanie lub sprzedaż osieroconych dzieci, podczas gdy inni widzieli w niewolnictwie sposób na uratowanie dzieci przed dorastaniem w surowym środowisku planety. Wielu twileków uważało, że niewolnictwo było skutecznym sposobem rozmnażania ich gatunku i zachowania ich kultury, ponieważ twilekowie nie mieli własnych środków do podróży międzyplanetarnych. Twilekowie, którym udało się uciec z niewoli, zwykle zwracali się później ku złodziejstwu lub prostytucji. Co stało się z Mieczem Mistrza Kenobiego po jego śmierci? Gdy były uczeń, teraz już mistrz, Darth Vader, położył kres życiu Obi-Wana, ten zjednał się z mocą, jego szaty zaś oraz Miecz upadły pod nogi Vadera. W kanonie nie ma informacji na temat dalszych losów Miecza, mógł zostać zabrany przez Vadera, mógł też być zniszczony wraz z wybuchem Gwiazdy Śmierci, temat pozostaje więc otwarty. Legendy zaś oferują już odpowiedź. Vader wziął Miecz jako trofeum. Przechowywał go później w swojej fortecy na Viun. Po odtworzeniu Zakonu Jedi pod dowództwem Luka Skywalkera, kilku jego uczniów kierowanych przez Tion Solusar i Ikrita przybyło do zamku Bast w poszukiwaniu relikwii i artefaktów w nim zawartych. Ich przybycie zbiegło się z wysiłkami Orloka, który polegał na sztuczkach technologicznych, aby przekonująco naśladować zdolności w mocy. Orlok starał się ukraść miecz oraz pewien holokron, ale ostatecznie poległ, a artefakty trafiły w ręce uczniów. Miecza przez chwilę używał nawet Anakin Solo. Ostatecznie rękojeść obi została zwrócona do Praxeum Jedi. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać o czym zrobić kolejne odcinki oraz zadawajcie swoje pytania. Pamiętajcie, że patroni serii mają pierwszeństwo, więc może warto zostać jednym z nich. Wbijajcie na Discorda i niech moc pytań oraz wiedzy zawsze będzie z Wami.